0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich, und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. 73 Jahre und noch immer mit voller Leidenschaft dabei, pfeift bzw. leitet Peter Haring viele Fußballspiele in Kärnten. Mit 18 war er der jüngste Schiedsrichter und auch heute noch hören die Mannschaften auf die Pfeife von Peter, wenn das Runde ins Eckige soll. Heute geht es um das Schiedsrichter-Dasein und vielleicht kann sich der eine oder andere auch dafür begeistern, diese Position auszuüben. Wäre natürlich großartig, auf alle Fälle einmal ein ganz anderer Podcast-Talk. In der heutigen Episode geht es wie immer um den Sport, aber heute sprechen wir über eine Sportberufsgruppe, ohne die kein Spiel funktionieren würde, nämlich die Position des Schiedsrichters. Dazu freue ich mich ganz besonders, den längst dienendsten beim Kärntner Fußballverband gemeldeten Schiedsrichter Peter Haring bei uns zu begrüßen. Hallo Peter, schön, dass du bei uns bist. Hallo, grüß Gott. Peter, hast du die Woche eigentlich schon ein Spiel gepfiffen? Ja, am Montag. Ja, und heute schreiben wir den Donnerstag. Was war für ein Spiel? Zwei Nachwuchsspiele in Wernberg. In Wernberg. Du bist ja in Villach zu Hause. Ja. Ähm,
1: in welchen unterschiedlichen Ligen hast du eigentlich denn schon alles Spiele gepfiffen? In Kärnten, in der höchsten Spielklasse. Aber ja. das ist auch schon wieder einige Jahrzehnte her. Weil ja. damals, wie es war, hat man, hat man mit 48 Jahren bereits aus der Liga, aus der höchsten Klasse ausscheiden müssen. Aus der
0: heutigen Bundesliga?
1: Liga. Ah, Kärntner Liga. Okay. Kärntner Liga. Nur mhm. in Kärnten. Ja, okay. Das hat schon gereicht. Mhm. <lacht> okay. Wenn man Familie und Beruf auch noch gehabt hat, dann war das, Es sollte ja ein Hobby sein. Ne? Mhm. Hast du selber auch Fußball gespielt? Nein, leider nicht. Darum habe ich schon so früh die Schiedsrichterprüfung gemacht mit 18 Jahren. Mhm. Und das in der Steiermark noch, wo ich ein Steirer war. Jetzt bin ich inzwischen schon ein Kärntner geworden, bedingt beruflich. Ja. Da ich beim Bundesheer war und über 40 Jahre in der Truppenküche als feldkoch Offizier tätig war.
0: Genau, das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du ja lange beim Bundesheer warst. Du hast mit 18 begonnen, als Schiedsrichter tätig zu sein und warst damals, Ausrufezeichen, der jüngste Schiedsrichter. Der wie, jüngste. Wie, Bitte. Ja. Was stimmt, gell? Wie ist es dazu gekommen, dass du ja mit damals ja doch jungen 18 Jahren dich genau für diese Position als Schiedsrichter entschieden
1: hast? Ja, das war geht zurück in die Schulzeit. Ich bin in einer kleinen Ortschaft in der Steiermark in Pölfenbrunn. Das ist in der Nähe von Wißaiswald zu Hause. Und dort hat es einen Arbeitersport eingegeben. Die sogenannte Kolonie war eine Bergarbeitersiedlung, mhm. ca. 300 Familien. Und da ist der Fußballverein Bölfing Bergler gegründet worden. Und ich, war, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. War ein Nachzügler von fünf Geschwistern noch. Und für mich hat Fußball schon immer interessiert. Aber nachdem ich kein Arbeiterkind war, war es für die sogenannten Bauernkinder, die vom eigene Wiese gehabt an einem Bauernhof und da haben wir halt unter Anführungszeichen so wild gespielt. Aber bei der Mannschaft war man eigentlich nie. Und mich hat immer interessiert, ich möchte unbedingt am Abend, Sonntag am Abend ein Spiel sehen. Aber beim Bauern, wie es so ist, weil wir müssen als Schulkind schon immer wie füttern. Und da bin ich immer... Wir ja, haben dann, dann weggelaufen und einmal 500 Meter weiter zum Sportplatz gelaufen und geschaut, wie es umgeht. Und es war ein heißer Platz und der Schiedsrichter stand in meinem Mittelpunkt. Und das hat mich imponiert. Und denke, Fußballmannschaft habe ich nie gespielt. Ich melde mich an, auf dem ich die Gesellenprüfung als Bäcker gehabt habe. melde mich an in Graz zur Schiedsrichterprüfung. Cool. Und das war für mich alles Neuland. Ich bin ca. 60 Kilometer von Graz weg gewesen. Das erste Mal mit dem Zug nach Graz gefahren, an zwei Sonntagvormittagen. Und habe dort in, die, die Prüfung gemacht. Meine Schwester war damals Ursulinenschwester in Graz. Zum Abschluss sind wir zum Mittagessen eingeladen worden. Und das war für mich die Welt. Und auf einmal haben sich alle gewundert. Der Peter, der Söllibur ist Schiedsrichter. <lacht> ja? Natürlich, am Anfang war das sehr schwer. Das war 1967 im Herbst. War das sehr schwer. Für mich die Umstellung auch, auf einmal Schiedsrichter zu sein, war sicher nicht einfach. Habe viel Lehr gezahlt. Und am 1. April 1968 hieß es Einrücken in die Ionenkaserne Anna Bichel mhm. nach Klagenfurt. Für mich das erste Mal weg von zu Hause war das natürlich komplett alles Neuland. Und bin eingerückt und dann sah ich auf einmal ein bekanntes Gesicht, das kannte ich aus der Zeitung. Das ist ja der Nationalliga-Schiedsrichter Satteliger, der ist unser Spieß. Vor <lacht> okay. cool. einigen Tagen meldete ich mich beim... Herr Offizierstellvertreter sagte, ich bin auch ein Schiedsrichter aus der Steiermark. Und damit war eigentlich das Eis für mich gebrochen. Und nach, nach sechs Wochen durfte ich das erste Spiel, habe angesucht, ob ich Gastschiedsrichter sein darf, der Steiermark in Kärnten. Und ich durfte es und habe Ende Mai das erste Spiel am Donauplatz in Klagenfurt Geleitet. Ah, cool. Ich denke mir, da wird ja dann quasi, weil du sagst, das
0: Eis gebrochen äh, beim Spieß, beim, beim Vorgesetzten, ja. beim Bundesheer ist ja alles äh, streng, ich sage ja. jetzt einmal unter Anführungszeichen. Und da hat man dann schon ein Stein im Brett gehabt, oder? Wenn man das ja. gleiche Hobby hat, oder?
1: Ja, da war jetzt. Nur leider bin ich dann versetzt worden. Ah, okay. Anfang Juni nach Villach. Mhm. Das wurde dann meine weitere Folge, meine zweite Heimat. Wurde in der Gruppe Villach, der Schiedsrichtergruppe Villach, sehr gut aufgenommen. Und, Und so ist es dann weitergegangen? Es das ist, ist dann weitergegangen, gesamten Herbst, Samstag, Sonntag. Mir insofern, ich habe diese Freizeit vorher als Bäcker nie gehabt. Samstag, Sonntag alle zweiten Tage überhaupt alle zweiten Wochen überhaupt frei in der Küche. Und am Wochenende eben bis 13 Uhr Dienst, Samstag, Sonntag. Und da konnte ich umgebung die auch sehr viele Spiele pfeifen. Dadurch wurden sehr viele Freundschaften äh, Praktisch gepflegt und, und Ende Dezember hieß es dann 1968 wieder Abschied nehmen. Am okay. 2. Jänner 1969 stand ich wieder in der Bäckerei und dachte, das war jetzt das alles ein Traum, das Bundesjahr Es hat mir die Arbeit gefallen, es hat mir die Umgebung gefallen, es hat mir die gefallen, das Lied gut. Die Gemütlichkeit hat man der Steiermark auch gehabt, aber dieses Singen und das hat mich sehr beeindruckt. Und so verging das Jahr 1969 als Bäckerarbeiter und im zweiten Halbjahr 1970 hat mich mein ehemaliger Chef angerufen und geschrieben, nicht angerufen, geschrieben: Peter kommt zurück in die Truppenküche. Wir laufen die ganzen Unteroffiziere weg. Das war damals. Beim Bundeswehr, so ist, auch wenn man fertiger Unteroffizier war, dass man zu wenig verdiente und mhm. ich dachte, überlegte. Und nach Rücksprache mit meiner Schwester Zilli habe ich mich entschlossen, zurückzugehen als Zeitsoldat für drei Jahre einmal zum Bundesjahr. Und am 1. Juli 1970 bin ich in der Lodschonikasse also in den Villach wieder eingerückt als zeitverpflichteter Soldat. Cool. Mit nach wie vor dem Hobby als Schiedsrichter? Nach wie vor dem Hobby der Schiedsrichter habe ich ihn in der Steiermark abgemeldet, brauchte keinen Gastschiedsrichter, mal seinen in Kärnten und Kärnten angemeldet und seitdem bin ich durchgehend als Schiedsrichter tätig. Super cool, vielleicht kommen wir gleich auf, auf die Tätigkeit und auf die
0: Voraussetzungen äh, zu sprechen, die man ja braucht, um Schiedsrichter zu sein. Gibt es da welche,
1: außer dass man das Spiel ein bisschen verstehen muss? Ja, eine sehr gute Regelkenntnis, Schiedsrichter lässt sich nicht als ein normales Werbeprodukt werben. Mhm. Man muss selbst Interesse haben, man muss den Kopf frei haben, man muss Freude haben. Dadurch ist es vielleicht heute auch es ist sehr schwer, heute Schiedsrichter, längere Zeit. Manche sagen, ja, ich schaue mir das einmal an, das ist nicht die richtige Einstellung. Man muss selber, das Feuer muss etwas brennen, wie bei, vielleicht bei einem Fußballer. Und vor allem, man muss auch den Kontakt pflegen. Mhm. Mitspieler, mit Mannschaften, mit Funktionäre in dementsprechendes Auftreten haben, klare Aussagen, Grüß Gott und für Gott und auch sich beim Spiel versuchen, gut zu verkaufen, sich zu bemühen, ein korrekter Spielleiter zu sein, mhm. kann man natürlich schon wieder sagen, sieht man verschiedenartig oft, überkorrekt ist oft auch nichts, es ist, es ist sehr schwer. Und ich, sagen. und ich glaube, man braucht auch ein bisschen dicke Haut, oder? Also wenn man so das Ach, Publikum... Gerade in die Anfangszeiten, ne, wenn man nur sagt, ja, als Schätzrichter, wenn die Omas und Opas <lacht> und die ja. Elternteile draußen stehen. Und gerade da, man muss ja mal abbeginnen. Ja. Und heute ist da sehr viel Unverständnis auf der, da. Aber es, das Durchhaltevermögen ist halt sehr, sehr schwierig. Und dadurch sind wir auch leider... Bei einem Stand momentan, also dass wir immer weniger Schiri werden. Wenn wir Alten nicht werden und den, vor allem unter der Woche auch, es ist Schülerliga, es sind sehr viele Spiele unter der Woche, auch Nachwuchsspiele und so weiter. Für das Ganze. Mhm. Dadurch sage ich auch, mache ich es auch noch gern mit bald 74 Jahren, weil ich Freude daran habe. Ohne Freude geht nichts, wenn man es nicht hat. Auch jedes Spiel, ob das ein Nachwuchsspiel ist. Kampfmannschaftsspiele bekommt man immer so viele, ist aber kein Problem. Hm. Auch der Kontakt zu den Vereinen muss da sein. Nicht, dass der Verein sagt, jetzt kommt der Haring schon wieder. Ist, <lacht> dann, muss, dann hört man von selbst auf. Ja, das Wenn ist, das nicht wäre, ja. also, dass man einen guten Kontakt auch. und sagt, jetzt bin ich da und jetzt, Gott, jetzt gehen wir es an. Cool. Passt.
0: Aber jetzt ist man ja als Schiedsrichter eigentlich immer der Buhmann, oder? Oder kann man es so sagen? Man hört vielleicht zu den einen oder anderen sagen, wenn der Schiedsrichter unauffällig war, dann ist er ein guter Schiedsrichter. Wie siehst du das?
1: Ja, die Unauffälligkeit. Aber es ist oft schwer für alle, weil man es verschiedenartig oft sieht, auch mit Vereinsbrille sieht und so weiter. Aber ich so heute im Großen und Ganzen, ich sagen, sieht da jeder. Wenn der Betreuer sieht, der Funktionär sieht, die Zuschauer sehen, der bemüht sich da drinnen. Und läuft eh und tut eh und macht eh alles, dann ist es schon. Aber es kommen natürlich Spiele, was blöd laufen, was man einen einem Fehler macht, was man sehr ärgert. Wichtig ist auch für einen Schütze, ich habe es immer so gemacht, mache es auch heute noch beim Heimfahren, zurückzublenden, wie war das Spiel, mhm. was habe ich für einen Fehler gemacht, was ärgerte besonders. Mhm. Hey, hast du müssen den Freistoß unbedingt geben jetzt oder den die Karten geben? Dass man auch zu sich selbst ehrlich ist. Und sagt, das war halt der Scheißeft. das war nicht immer alles Eitle Wanne. Mhm. Und der Verein hat vielleicht auch recht gehabt, dass er dich da kritisiert hat und so weiter. Jetzt auch. Wie
0: machst du es direkt bei den Spielen? Hast du da die Kommunikation zu Trainer, zu den Spielern? Wie läuft das ab? Manchmal sieht man das, dass man
1: mit dem Schiedsrichter ich überhaupt nicht reden darf oder nicht reden sollte. Wie handhabst du es? In meinen Alter, und wenn man so lange pfeift, also über... Jetzt 54 Jahre, dann hat man schon einen gewissen Namen. Also, wie gesagt, ich immer, versuche immer nett und höflich zu sein, wenn einer meint, muss nicht unbedingt. immer kann die Sonne nicht scheinen, braucht man auch nicht reden, also nicht, mhm. nichts verschönern, weißt nicht. zusammen. Aber ich bemühe mich immer korrekt und freundlich. Grüß Gott und viel Gott muss immer drinnen sein. Beim Auf Wiedersehen muss man nicht, wenn es nicht so gut gelaufen ist, unbedingt Auf Wiedersehen sagen. Sagt man sonst was, aber auf alle Fälle die Kontaktaufnahme vor dem Spiel ist schon sehr wichtig. Mhm. Zu Betreuer und Funktionären und Verantwortlichen vom Verein und Gastverein. Das ist so. Heute in der Computerzeit oder Laptop geht alles, Spielbericht, alles hat dort da genug zu tun. Es gibt keine Spielerpasskontrolle mehr, wie es einmal war, Fünf, 15 Minuten vor Spielbeginn, alle Huber, Meier aufrufen, wird heute ja. alles über Internet, über einen elektronischen Spielbericht. Und dadurch ist, kommt man eigentlich nicht zum Grüß Gott sagen Und wenn man da aufwärmen, wenn man sieht, wenn man Kampfmannschaft hat, dass man sich ordnungsgemäß aufwärmt, dass man da ein bisschen kurz Kontakt hat. Aber sollte man auch nicht zu so viel, dass der andere nicht schon wieder eifersüchtig wird, der redet vielleicht mit der Mannschaft oder mit den Spielern mehr ja. als mit den anderen. Sollte auch nicht sein. Aber ich glaube, da zumindest die keine Probleme. Jetzt vielleicht, weil du es gerade ansprichst, Kampfmannschaft, da
0: ist ja dann in, vor allem in dem einen oder anderen Zweikampf ein bisschen Emotion oder viel Emotion drinnen. Ja. Und wenn es dann vielleicht nicht so pfeifst, wie es der Spieler gerne hätte, dann folgt schon vielleicht die eine oder andere Beleidigung. Wie handhabst
1: du es? Beleidigung ist rote Karte, da gibt äh, es nichts zu diskutieren.
0: Also bei dir.
1: Bei Foulvergehen und so weiter setze ich häufig meine Dienstmine auf. Zum ja. ersten Mal, wenn es unausweichlich ist, der Regel entspricht und nicht Geltung ja. gilt, dann gibt es die Karten. Ja. Da gibt's keine, es sind zwingend Disziplinarkarten vorgesehen und da gibt es keine, da, da keine Augenzwinkern und da gibt es nichts. Ja. Und vor allem auch, wenn ich sehe, dass der Spieler nicht den Ball spielt oder versucht, den Ball zu spielen, sondern den Mann, dann, dann muss man konsequent sein. Da gibt es bei mir auch nichts und das, das wissen Sie auch. Verständlich. Und das ist natürlich auch immer gut. Ich komme
0: vom Handball. Ich weiß dann immer, ja. man versucht so ein bisschen die Grenze herauszufinden, beim Schiedsrichter, wie weit kann man gehen, wie weit kann man mit, Passisch, ihm, ja. mit ihm plaudern, und Anführungszeichen. Hm. Dafür gibt es ja auch die Kapitäne. Und da ist ja. für mich immer so ein also wenn ich an Schiedsrichter denke, da ist für mich ein Gesicht, das total prägend ist und das glaube ich auf der ganzen Welt bekannt ist und das ist nämlich der Herr Pierluigi Collina. Ja. Wenn man dem ins Gesicht schaut und da weiß man ganz genau, der kriegt diese großen Augen, da sagt man als Spieler egal ob Ronaldo oder wie sie alle heißen, da ist Funkstille.
1: Wie verschafft man sich diesen Respekt den Spielern gegenüber? Ich durch Auftreten, hm. korrektes Verhalten, hm. Kurzes Reden, wenn es sein muss, und, und wissen, und jetzt ist es aus. Ich sage schon, beim Faul jetzt ist es genug. Also ja? wenn ich da, da gibt es dann kein. Und auch Verständnis, eventuell versuchen zu haben. Und da weiß genau, der Spieler, mein Schiri muss jetzt aufpassen. Mhm. Und da beginnt schon, der Spieler weiß schon, wann er Kampf um den Ball ist, normales Foul ist und wann er versucht den Gegner vielleicht auch nicht zu gehen. Mhm. Und bei Tätigkeit und, und Foul ohne Ball und so weiter ist sowieso nur die rote Karte. Da gibt es nichts zum Diskutieren. Wenn sie ist, ist sie. Verstanden. Und Beleidigung gibt es auch keine Diskussion. Ja. Wenn es das heißt, man braucht nicht das Gras hören, wachsen, sondern <lacht> wenn sie <lacht> klar und deutlich ist, aber ich kann mich nicht erinnern, wo ich das letzte Mal eine rote Karte gehabt habe wegen Beleidigung. Also ja, weil die Spieler ja auch schon wissen, äh, der Haring kommt wieder und da gibt es nichts. Er ist nicht so machen. scharf, der Haring, aber. <lacht> Ich weiß nicht. Ich okay. Teilweise stehen jetzt draußen schon die Väter, was ich jetzt gepfiffen habe und so weiter. Ja. Und, und die, was als Kind im Nachwuchsbereich schon Spiele geleitet haben, und das ist auch ganz anders. Ah, sehr cool. Und da tun sich natürlich die jungen Kollegen schon sehr schwerer. Mhm.
0: Bleiben wir vielleicht genau bei äh, den, den Karten, ein bisschen Regelkunde vielleicht. Es gibt die gelben Karten, es gibt die rote
1: Karten. Oh, es, es gibt die blaue Karte. Die blaue Karte gibt es beim Nachwuchs. Nachwuchs auch. genau Nach Nur bei Nachwuchs beim blaue Nachwuchs. Karte. Wie lange gibt es die blaue Karte? Unter zwölf, fünf Minuten und über zwölf, also U13, beginnen zehn Minuten Zeit. Zeitstrafe. Zeitstrafe. Genau, auch wenn, also vielleicht wenn man es vergleicht mit dem Eishockey, trotzdem zehn Minuten
0: muss er draußen bleiben, wenn ein Tor fällt, darf er nicht früher hin.
1: Zehn Minuten und fünf Minuten ist klar. Fünf Minuten,
0: okay, und wie lange äh, darf man die blaue Karte einsetzen bis zur U18, 16? Nach, Im gesamten Nachwuchsbereich. Im gesamten Nachwuchsbereich bis, Nachwuchs, bis zu U17. Okay, sehr cool. Hat eigentlich der Schiedsrichter dann Einfluss, wenn es jetzt eine rote Karte gibt, auf die Dauer einer Sperre? Nein. Kein, also das auch nicht, wenn du den Bericht danach
1: schreibst, das wird jetzt nicht... Da um den Bericht geht es dann, was er hineinschreibt. Okay. Was er hinein.
0: Fußball wird ja immer moderner. Man sieht die Schiedsrichter immer jetzt mit den Headsets herumlaufen. Verwendest du auch selbst Nein. ein Headset? Nein. <lacht> das ist
1: nicht mehr meine Schiedsrichterwelt. Okay. Wie man sieht, jede Woche in den höchsten Ligen. Warum hat er angegriffen, der V.A.? Ja. Warum hat er nicht eingegriffen? Das ist ja ein der großes... Der Torjubel, ja. braucht man nichts sagen, wird verzögert, weil ich nicht weiß, ich sage, einen Millimeter, einen Zentimeter das ist ein Millimeter, ein
0: Zentimeter vorne. Ja. Wie, das wollte ich dich unbedingt fragen. Wie siehst du äh, diesen berühmten VAR-Schiedsrichter, ja. äh, der ja höchst umstritten ist? Ja. Obwohl, sowohl bei Da kann so ich nicht mehr mitreden. Nein? Wie siehst du es, wenn du jetzt eine einer Fußballpartie siehst, Nein. jetzt beispielsweise Austria
1: Klagenfurt ja. im Fernsehen anschaust und dann... Da sehe ich die Beispiele immer, wieder. Ja. bei Klagenfurt. Und wenn Tore erzielt werden und so weiter. Ne? Und, und die deutsche Bundesliga die sieht man ja auch, ne? wenn man da hinausschauen muss. Also ist ja für einen Schiedsrichter auch nicht einfach. Das ist, wenn Da kommt jetzt was, kommt jetzt was, mhm. also soll ich selber gehen schauen.
0: Ja. Aber bist du ein Befürworter oder ein Gegner vom VAR? <lacht> Ich
1: befürworte Heute. auf alle Fälle nicht mehr. Ja, okay. Es, 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 es weil Fehler passieren. Umso krasser fallen sie noch aus, mhm. wenn Entscheidungen fallen, die was noch nachvollziehbar sind. Nach der zehnten Kameraeinstellung sieht, dass es eine klare k 11 Meter war. Ja. Und doch, und der eine, warum hat er eingegriffen, der ja, mhm. Warum ist der Schiri nicht schauen gegangen? Man verunsichert ja den Schiedsrichter nach meiner Warte aus. Also. Okay,
0: Okay. Werde mir
1: das nicht, ich werde mir das nicht mehr antun. Mhm.
0: Es gibt auch die Regel, vor allem beim, bleiben wir bei der Kampfmannschaft wieder, dass dieses verzögerte Abseits, ja, dass dort eigentlich ja. die Spielsituation fertig gespielt wird und erst dann der Linienrichter die Fahne hebt ja. und sagt, nein, ja. doch nicht. Ja. Äh, warum hat sich das, siehst du das als Vorteil irgendwie? Also ich find, Schwierig.
1: Ja. Es ist sehr schwierig. Abseits ist Abseits, dann soll man es ja. gleich anzeigen. Ja, das ja, schon warten, bis, bis der Abseits abseitsstehende Spieler den Ball ja. bekommt. Naja, klar. Nicht so mhm. Da kann schon einmal über, über einen abseits stehenden Spieler auch. Zu früh ist natürlich auch ein Fehler, ja. wenn man zu früh fährt. Ja. Aber wenn er noch hält und so weiter, dann war dürfen wir gar nicht mehr fahren. Sie müssen ja abwarten. Das ist, Eben, genau. Das, ist, und nicht, dann, äh, ist, das ge ist in der höchsten Spielklasse. Das ist nicht mehr meine Welt. Ja. Ne. Okay, okay. Das lassen <lacht> wir, jetzt nicht in, das, das lassen wir das einfach nicht. So <ja. lacht> das ist zu hoch, Alles klar.
0: Jetzt, vielleicht im ähm, spannenden Bogen, einmal ganz zurück. Warum ist es eigentlich so schwierig, Nachwuchs für die Position
1: als Schiedsrichter ja. zu
0: gewinnen? Wie siehst du das? Wo siehst du das Problem? Das
1: ist die heutige Zeit. Die heutige Zeit, die heutige äh, Auffassung vom Fußball. Äh, überhaupt als Schiedsrichter, die jungen Leute können damit nicht, nichts Richtiges anfangen. Damit. Erstens gibt es andere viel zu verschiedenartige Freizeitgestaltungsmöglichkeiten mhm. und auch ähm, die Zeit. Ja, die Jugend hat keine Zeit mehr. Mhm. Ich habe heute schon erwähnt, wenn man heute halt für ein Nachwuchsspiel mit Anreise, Vor-, Nachbereitung, Rückreise zweieinhalb, drei Stunden braucht, einen Umkreis von 20 Kilometern, wo man zu Hause ist, dann ist ein Spiel. Pfeifen sollte man, wenn es möglich wäre, am Wochenende drei. Mhm. Ja, mindestens. Oder man kann sich natürlich auch abmelden. Aber mhm. das ist ich finde, dass die Zeit, das, und das wissen die meisten oft gar noch nicht, wie, was auf sie zukommt. Und es ist leider gerade in den letzten zwei Jahren, dass man fast überhaupt keine Jugend mehr bekommt.
0: Jetzt äh, bitte folgendes Szenario stellen wir uns einmal vor. Wir zwei gehen in die Kneipe. Wir stellen uns ein Kaltgetränk <lacht> und du äh, erzählst mir, du möchtest mich gerne als Schiedsrichter gewinnen, unter Anführungszeichen. Was würdest du mir sagen, sagst Patrick, hoch zu, ähm, wir brauchen Schiedsrichter, war das nicht was für dich? Was würdest du mir, da, oder wie würdest du mir die Position oder dieses
1: Hobby schmackhaft machen? Einmal würde ich mal sagen, hast du Familie? Ja. Ja, ja. dann ist aber sehr schön, aber dann musst du dich einteilen. Mhm. Du kannst dich einteilen, das ist einmal positiv, mit der Familie absprechen. Ja. Nicht so, wie es bei mir war, ich habe weiter gepfiffen, wie nichts wäre. <lacht> das ist sicher okay. richtig in Ordnung. Ja. Aber wenn man sich ausmacht, zum Beispiel du, der Samstagnachmittag, da könntest Freitag am Abend Nachwuchsspiel, Samstagnachmittag ein Spiel, Sonntag ist frei. Mhm. Wichtig ist einmal, dass, sehe ich das heute hinterher so, dass die Familie damit mitspielt, du Familie hast, sag okay, der Sonntag hat dir, aber Samstag, weil man muss sich immer 14 Tage vorher schon mhm. bereit sein, melden zum Pfeifen. Ja. Nur in Ausnahmefällen, wenn man krank wird, das geht nicht. Ne? Mhm. Und das muss einmal daheim abgeklärt werden. Mhm. Punkt 1, abgehakt. Ich rede mit meiner Partnerin, mit meinem Partner ja. ähm,
0: und sage, passt, wir einigen uns, Freitag und Samstag könnte ich pfeifen.
1: Sonntag ja. machen wir Familientag. Das ist einmal super. Ja? Sehr das geil. ist einmal super. Mhm. Dann meldest du dich an ja? beim Kärntner Fußballverband, Schiedsrichter, beim Regelreferenten, Herrn Allmann mhm. oder Stellvertreter, Herr Schmidtmeier, und sagst, du möchtest Schiedsrichter werden? Ja, zweimal circa in der Saison, also pro Halbsaison, sind Schiedsrichterprüfungen. Mhm. Und sie war es an drei, insgesamt drei Samstagvormittagen und einen Lauftest laufen. Hast du die Prüfung und wirst dann Wochen später bereits zu Nachwuchsspiel eingeteilt.
0: Okay. Gibt es da so eine, so eine Voraussetzung, wenn du sagst Nachwuchsspiel, das heißt, ich muss in der U8
1: anfangen, ich muss in der U6 anfangen? U, U, U11, U11. Mhm. U10, mhm. U9. Es ist auch, du wirst dann einer Gruppe zugeteilt, mhm. wo du zu Hause bist. In Klagenfurt gibt es zwei Gruppen. Und da gibt es meistens noch einen Mentor, eine weitere Folge, der dich zwei, dreimal zu den Spielen begleitet. Mhm. Weil alleine hinlassen zu einem Verein gleich und ja. so jetzt machst du das. Da gehst wahrscheinlich gleich noch dem ersten Spieler. <lacht> okay.
0: Ja, verstehe. Und ich. da wirst du okay. weiter. Und wenn du mhm.
1: sagst, du wirst dann weitere Folge noch ja. einmal ein paar haben, dann hast du fixer Mentor, dann geht er selbstverständlich mit dir mit. Das also sind ja. meistens ältere Schiedsrichter oder eben auch die, die in den höheren Klassen gepfiffen haben dass man das machen kann. Super, also allein
0: gelassen wird man nicht. Die ersten
1: ähm, Spielen sicher nicht. Ja. Was wäre noch so ein Zuckerl, wo du sagst, das ist ganz nett eigentlich, wenn man Schiedsrichter ist? Erzähl mir ein Hobby, wo du ein Taschengeld bekommst. Aha, okay. Ja. Und die Fahrtspiesen natürlich auch vergütet werden. Mhm. Und du siehst sehr viel
0: Fußballspieler. Und in weiterer Folge, <lacht> ja, am Anfang ist noch ein <lacht> Kreis von 10
1: Kilometer, 15 ja. Kilometer, aber in weiterer Folge, gerade weil wir Osttirol auch mit Matere mit betreuen, mhm. Schiedsrichtermäßig, der Kärntner Fußballverband, mhm. kann man da schon schöne Ausflüge anmachen und so weiter und so fort. Und weitere Folge, da muss man nachher schon Kampfmannschaften leiten, die man ca. auf 25 spielen, mhm. dass man nachher gibt sogenannte Beobachter, die was nachher deine Leistung beurteilen mhm. und sagen, ja, dann können wir eine Kampfmannschaft gehen. Weitere Folge, da kommt, wächst natürlich auch der Ehrgeiz. Wenn wir haben. Aber man muss schon ein bisschen selber andere Bauch haben. Okay. Nur wenn alles ist groß ja. und alles ist schön, das ist zu ja, wenig. Alles klar. Ja, Peter, ich würde sagen, du hättest mich
0: gekauft, ich bin, ich werde Schiedsrichter. Ja,
1: das wäre <lacht> super. Sofort anmelden, bitte. Oder gib mir die Adresse und ich, merk, ich, <lacht> ja. das, ich
0: das für dich. Okay, okay alles klar. Ja, bekommst du von mir gleich nach unserem Podcast. Ähm, Peter, kommen wir zu einem ganz anderen Thema und äh, du hast ja sehr viele Spiele gepfiffen weißt du ungefähr, wie viele
1: Spiele du... Ja, es lerne. Viele. Wie viele ist ja, viele? Ja, es waren circa 5.000 Spiele. Wow, cool. Und das ist nicht inbegriffen, die ganzen Hallenspiele im Winter. Wir haben ja sehr viele Nachwuchsspiele, auch mhm. in allen stundenlang halbe Tageweise. Sind Die ganzen Jahrzehnte war ich da auch, nachdem ich sonst kein Wintersportler bin, also ja. nicht Skifahrer, habe ich da auch sehr viel Zeit gehabt. Die reden wir gar nicht. Aber so okay. Nachwuchsspiele und so weiter und... Ja. die ganzen Jahre. Wenn
0: man viele Spiele, über 5.000 Spiele pfeift, dann passiert wahrscheinlich sicher die eine oder andere Kuriosität am Platz. Was war vielleicht ja. so dein Highlight, das Verrückteste, was dir als Schiedsrichter passiert ist?
1: Verrückteste? <lacht> Muss ich sagen, es, das Einzige, was ich einmal geleitet habe, da war ich in meiner Hochzeit als Schiedsrichter, ich war einer Acht Jahre in der Kärntner Liga von 1986 bis 1994. Und da durfte ich nach einem Abbruchspiel da waren die, die heißen Derbys SAK Bleiburg. Mhm. Und da ist es also immer bei also einigen tausend Zuschauern immer zugegangen. Ziemlich hart und ziemlich Rivalität. Und ich durfte das, ein Abbruchsspiel einmal, in das Wiederholungsspiel leiten. Das war für mich eine große Ehre das war 1900 Oh. 92 rum, ich konnte nicht, aber das war schon extrem, also in Bleiburg, SAK zu pfeifen, das ist alles gut gegangen und das war schon eine, einer meiner Höhepunkte, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich immer versucht, mein Bestes zu geben und, und ich eigentlich auch, bin nie vom Platz gejagt worden, habe keinen einzigen Spielerbruch gehabt, muss ich sagen, das erfüllt mich auch mit Stolz.
0: Dann gibt es diesen einen Choreos, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, ja. Ist das sowas noch mal schon ist, noch mal passiert? Dass es du... ist
1: heute nicht mehr so, muss, ja mal, muss man auch sagen. Hat es Ihnen keine Situation
0: gegeben, Nein. wo du gesagt hast, du, uh, da, die, das Publikum war ja. unzufrieden, klar, weil Sie wahrscheinlich
1: verloren haben und dann, dass Sie da mit einem erhobenen Zeigefinger auf dich, ist da das passiert? Dass man nicht immer mit Lob davongangen ist, hat es <lacht> sich, sicher gegeben, aber so ja. muss ich kann mich nicht erinnern. Okay. Das cool. mit Polizeieinsatz oder was? Es waren vor Jahrzehnten schon heißere Spiele, wie, ja? okay. wie sie jetzt sind. War es vielleicht irgendwie
0: so ein, ein Highlight oder ist das passiert, dass man äh, den einen oder anderen Fußballer, ich weiß nicht, dass der die gefragt hat, äh, machen wir jetzt mal einen Leibertausch, Schiedsrichter? <lacht> das Nein, hat es nicht Nein. gegeben. Okay. Es war jeder froh, wenn es aus war. Okay. So und so. Ja? Ob
1: gut oder böse.
0: Okay, verstehe, verstehe, alles klar. Peter. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit, wenn du kein Schiedsrichter bist?
1: Was machst Liefer du? Verbringe ich meine Freizeit. Ja. Hast du überhaupt eine Freizeit? Oder ist, ist Weil ja. Ich bin sehr, gut, sehr viel in Bewegung. Ich ja. mache sehr gerne Bewegung und gehe fast alle Tage einen Rundgang an der Trau in Villach. Und das ist, wenn man, wenn man die große Runde, wie ich sie nenne, immer zum Kraftwerk. Villach St. Martin bis zum Kraftwerk über die Brücke. An der anderen Seite da drauf in die Stadt und wieder nach Hause sind das fast zehn Kilometer. Wow. Und das mache ich fast alle. Alle Tage. Sehr cool. Ich bin Gott sei Dank gesund, aber verständnisvolle Frau. Da haben wir alles zusammen. Und in weiterer Folge bin ich erst mit 70 erstmals Opa geworden. Gratulation. Mhm. Super. Die kleine, die große Mia, muss man jetzt schon sagen, yeah. ist in, aber in Graz und die besuchen wir öfter oder sie kommen uns besuchen, dann ist natürlich auch Ach, schön. Super. super viel Freude angesagt. Cool. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich am Wochenende eh, und sonst mache ich viele Radfahren. Wenn wir Zeit haben, radeln wir um, um ein Fahrkassee mit der Frau, das ist ein schöner Halbtagsausflug. Die Frau tut lieber Radfahren, als wir spazieren gehen, also ist das kein Problem. Perfekt. Ja, Peter, dann sage ich einmal Danke für diese Einblicke und was natürlich
0: nicht fehlen darf, genau meine Lieblingskategorie, die kommt gleich, also bleiben. es folgt Teil 2. Zurück mit Teil 2 und natürlich, wie soll es anders sein, mit meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu... Den Spitzen der Krone. Lieber Peter, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Nein. <lacht> Nein? Okay, ich kläre dich auf. Relativ einfach. Und zwar, ich darf einen Satz beginnen. Und du bist so nett und vollendest diesen, was dir gerade dazu spontan einfällt. Okay, bist du bereit? Ja. Wunderbar. Sport ist für mich? Freude. Mhm.
1: Meine größte Herausforderung ist? Jedes Wochenende gefordert zu sein am Fußballplatz. Und die kleine Mia ab und zu so, vielleicht. Und die kleine Mia. <lacht> Danke. Ja.
0: Das würde ich gern
1: als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Peter hofft auf viele neue Kollegen, damit er endlich in Pension gehen kann. <lacht> Sehr cool. Wunderbar. Tolle Schlagzeile. Mein Lebensmotto ist? Zufriedenheit, Dankbarkeit. Es geht immer, wenn nicht ist so. Man weiß heutzutage nicht, was alles kommt. Schön, perfekt,
0: sehr schönes Lebensmotto, wunderbar. Einmal im Leben möchte ich
1: noch eine Reise machen mit meiner Frau. Ah ja, wohin? Ja, sie will nach Amerika. Aha, okay, warum gerade Amerika? Ja, New York. New York, einmal
0: New York sehen. Wunderbar, und du unterstützt sie dabei. Cool. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, Ich hoffe, dass mein Beitrag dazu führt, dass sich einige angesprochen fühlen, sich äh, zu melden als Schiedsrichter beim Kärntner Fußballverband. Ich hoffe, dass einige dabei sind, die halt auf den Gedanken kommen, vielleicht doch probieren, zumindest das Amt des Schiedsrichters auszuüben. Ich würde mich freuen, wenn das einige machen würden. Danken möchte ich auch nochmal meiner Frau Marianne für ihr Verständnis über 40 Jahre schon für mich, was nicht immer zu ihrer Freude war, wenn ich mein Amt ausgeführt habe. Aber ein Danke und liebe Grüße an meine liebe Familie, meine Töchter Melanie und Hemmer und vor allem an meinen, meinen Schwiegersohn Alfred und meinen kleinen Sonnenschein die Mia.
0: Wunderbar, dem ist überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage an dieser Stelle: Danke, lieber Peter, für das tolle Gespräch.
1: Danke, aber mit euch auch. Das sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Ja, so schnell geht eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Nicht vergessen, den Podcast abonnieren, abonnieren. Und natürlich freut es mich immer, wenn ihr es weitererzählt und fleißig teilt. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns.